0: 第十九章再次出发。第二天的清晨，车队再次出发，离开了这个叫做兰措的小村，再往戈壁的深处，就是地图上什么都没有的无人区。也就是说，连基本的被车轧出的道路也没有。车轮的底下是几十年甚至上百年都没有人到达的土地，路况或者说的况更加的糟糕。所谓的越野车在这样的道路上也行驶的战战兢兢。因为你不知道戈壁的沙尘下是否会有石头或者深坑，而定主卓玛的又必须依靠风蚀的岩石和河谷才能够找到前行的标志，这使得车队不得不靠近那些山岩附近的陡坡。烈日当空，加上极度的颠簸，刚开始兴致很高的那些人几乎立即被打垮了，人一个接一个给太阳晒蔫。刚开始还有人飙车，后来全部都乖乖的排队。在所谓的探险和地质勘探活动中，沙漠戈壁中的活动其实和丛林或者海洋探险是完全不同的。海洋和丛林中都有着大量的可利用资源，也就是说，只要你有生存的技能，在这两个地方你可以存活很长的时间。但是沙漠戈壁就完全相反，在这里有的只有沙子，纵使你有三头六臂。你也无法靠自己在沙漠中寻找到任何一点可以延续生命的东西，这就是几乎所有的戈壁沙漠都被称呼“死亡之地”的原因。而阿宁他们都是第一次进这种地方，经验不足，此时这种挫折是可以预见的。我也被太阳晒得发昏，看着外面滚滚的黄尘，已经萌生了退役。但是昨天定主卓玛给我和闷油瓶的口信，让我逼迫自己下定了决心。想到了昨天晚上的事情，我又感觉一股无法言明的压力。他就在你们当中，他是谁呢？在文景的笔记中，好多次提到了自己这二十年来一直在逃避他的寻找。这个他到底是什么东西？而让我在意的是，为什么要用他而不是他斜线他？难道这个在我们当中的他不是人？真是让人感觉不舒服的推测。刚进入无人区的路线，我们是顺着一条枯竭的河道走。柴达木盆的原来是河流聚集的地方，大部分的河流都发源于唐古拉和昆仑的雪峰。但是近十年来气候变化，很多大河都转入地下，更不要说小河道。我们在河床的底部开过，发现到处都是半人高的蒿草。这里估计有两三年没有水通过了，再过几年，这条河道也将会消失。等三天后到达河道的尽头，戈壁就会变成沙漠。不过柴达木盆的中的沙漠并不大，它们犹如一个一个的斑点，点缀在盆地的中心。一般的牧民不会进入沙漠，因为里面住着魔鬼，而且没有牛羊吃的牧草。定主卓玛说：“绕过那片沙漠，就是当年他和文景的队伍分开的盐山山口，那里有一大片奇怪的石头，犹如一个巨大的城门，所以很容易找到。”再往里就是沙漠、海子、盐沼交汇的地方，这些东西互相吞食，地貌一天一变。最有经验的向导也不敢进去。不过阿宁他们带着 GPS， 这点他们倒是不担心。虽然扎西一直在提醒他们，机器是会坏掉的，特别是在昼夜温差五十多度的戈壁上。顺着河道开了两天后，起了大风。如果是在沙漠中，这封绝对是杀人的信封，幸好在戈壁上，它只能扬起一大团黄沙，我们车与车之间的距离不得不拉大一百米以上，能见度几乎为零，车速也满到了最低标准，又顶着风开了半天后，车和驾驶同时就到达了极限，什么也看不到，什么也听不到，无线电也无法联络，已经无法再开下去了。高加索人并不死心，然而到了后来。我们根本无法知道车子是不是在动，或者往哪里动。它只好停了下来，转了方向，侧面迎风，防止沙尘进入发动机，等待大风过去。车被风吹得几乎在晃动，车窗被沙子打得哗啦啦作响，而我们又不知道其他车的情况，这种感觉真是让人恐惧。我看着窗外，那是涌动的黑色，你能够知道外面是浓烈的沙尘，而不是天黑了。但是毫无办法，在车里等了十几分钟后，风突然又大了起来。我感觉整个车子震动了起来，似乎就要飞起来一样。高加索人露出了恐惧的神色，他看向我说：“你以前碰到过这种事情没有？”我心说：“怎么可能？”看他惊慌的样子，就安慰他说：“放心，路虎的重量绝对能保护我们。”可是才刚说完，突然“咣当”一声巨响。好像有什么东西撞到路虎上，我们的车整个震了一下，警报器都给撞响了。我以为有后面的车看不到路撞到我们了，忙把眼睛贴到窗户上。高加索人也凑过来看，外面的黑色比刚才更加的浓郁，但是因为沙尘是固体，所以刮过东西的时候会留下一个轮廓。如果有车，也可能能看到车的大灯，然后却外面看不到任何车的灯光。我正在奇怪，高加索人却突然怪叫了起来，抓住我往后看。我转过头，就看到我们的另一面的车窗外的沙尘里，不知道什么时候出现出一个奇怪的影子。车窗外的黑色影子模糊不清，但是显然贴的车窗很近，勉强看去，似乎是一个人影。但是这样的狂风下，怎么会有人走在外面？这不是寻死吗？我们还没有来得及惊讶。那影子就移动了，他似乎在摸索着车窗，想找打开的办法。但是路虎的密封性极好，他摸了半天没有找到缝隙。接着，我们就看到一张脸贴到了车窗上，车里的灯光照亮了他的风镜。我一下就发现那是阿宁他们配备的那种风镜，当即松了口气，心说这王八蛋是谁？这么大的风，他下车干什么？难道刚才撞我们的是他的车？窗外的人也看到了车里的我们，开始敲车窗，指着车门，好像是急着要我们下去。我看了看外面的天气，心说：“老子才不干呢！”还没想完，突然另一边的车窗上也出现了一个带着风镜的人的影子。那个人打着灯，也在敲车窗，两边都敲得很很急促。我感觉到不妙，似乎是出了什么事情。也许他们是想叫我们下去帮忙。于是也找出斗篷和风镜带起来。高加索人拿出两只矿灯，拧亮了递给我。我们两个深吸了口气，就用力的打开车门。一瞬间，一团沙尘就涌了进来。我虽然已经做好了准备，但是还被一头吹回了车里，用脚抵住车门才没有让门关上。第二次用尽了吃奶的力气，低着头才钻了出去，被外面的扶柱拖了出来。而另一边下车的高加索人直接就给刮到在的，他的叫骂声一下给吹到十几米外，四周全是鼓动耳膜的风声和风中灰尘摩擦的声音。这声音听来不是很像，却盖过其他所有的声音，包括我们的呼吸声。脚一落到外面的戈壁上，我就感觉到了不对劲，地面的位置怎么抬高了？用力弓着身子以防被风吹倒，我用矿灯照向自己的车。这一看我就傻眼了，我操！车的轮子一半已经不见了，车身斜成30度，到脚蹬的部分已经没到了河床下沙子里，而且车还在缓慢往下陷。这里好像是一个流沙床，难怪车子怎么开都开不动了。没有车子，我们就完蛋了。我一下慌了，忙上去抬车，但是发现一踩入车子的边缘，就有一股力量拽着我的脚往下带。好像水中的漩涡一样，我赶紧跳着退开去。这时候，一旁刚才敲我们窗的人就拉住我，艰难的给我做手势，说：“车子没办法了，我们离开这里，不然也会陷下去。”他包的严严实实的，嘴巴裹在斗篷里。我知道他同时也在说话，但是我什么都听不见。我不知道他是谁，不过他手势表达的东西是事实。于是我点了点头。用手势问他去哪里，他指了指我们的后车盖，让我拿好东西，然后做了各两手一起向前的动作。这是潜水的手语，意思是搜索。看样子在车里的很多人，如果不下车，肯定还不知道车已经开进了流沙床。我们必须一路过去通知他们，不然这些路虎会变成他们价值一百多万的铁棺材。我朝那个人点了点头，做了个 OK 的手势。就打开车后盖，取出了自己的装备，几乎是弓着身子、驼背一样的完成这简单的事情。此时，其实我的耳朵已经被轰麻了，四周好像没了声音，一片的寂静，这有点看默片的感觉，一部立体的默片。关上车盖的时候，我就看到我们的车后盖已经凹陷了下去，好像给什么庞然大物擦了一下一样。我想起了车里的震动。就用矿灯朝四周照了照，然而什么都看不到，只有高加索人催促我快走的影子。我收敛心神，心说也许是刮过来的石头砸的，就跟着那几个影子蜷缩着往后面走去。走了八十几米，我感觉中的八十几米也许远远不止。我们就看到下一辆车的车灯，这辆车已经翘起了车头，我们上去跳到车头上。发现里面的人已经跑了出来，我们在车后十几米的地方找到了他们。有一个人封镜掉了，满眼全是沙子，疼得大叫。我们围成风墙，用毛巾把他的眼睛包起来。我们扶着他起来，继续往前。很快又叫出了一辆车，车里三个家伙正在打牌。我们在车顶上跳了半天，他们都没反应。最后我用石头砸裂了他们的玻璃。此时，半辆车已经在河床下面了。把他们拖出来后，风已经带到，连地上的石头都给刮了起来，子弹一样的硬块不时的从我们眼前掠过去，给打中一下就完蛋了。有一个人，风镜给一块飞石打了一下，鼻梁上全是血。有人做手势说不行了，再走有危险，我们只好暂时停止搜索，伏下来躲避这一阵石头。几个人都从装备中拿出坚硬的东西。我拿出一只不锈钢的饭盒挡在脸上。高加索人拿出了他的圣经，但是还没摆好位置，风就卷开了书页，一下子所有的纸都碎成了纸絮卷的没影了。他手里只剩下一片黑色的封面残片。我对他大笑，扯起嗓子大喊：“你这本肯定是盗版的！”还没说完，一块石头就打在了我的饭盒上，火星四溅。饭盒本来就吃着风的力道，一下我就抓不住，消失的没影了。我吓了个半死，这要是打到脑袋上，那就是血花四溅了。只能抱紧头部，用力贴近地面。这个时候，突然就是四周一亮，一道灼热闪光的东西就从我们的一边飞了过去，我们都给吓了一大跳。我心说：“我操，什么东西这么快？”还没等我反应过来。前面又是三道亮光闪起，朝我们飞速过来，又是在我们身边一跃而过。接着我就闻到一股熟悉的气味，那是镁高温燃烧的气味，心里立即知道了闪光是什么东西，那是给裹进风里的信号弹。我不禁大怒，心说：是哪个王八蛋？是哪只猪在这中天气下，在上风口放信号弹？怕风吹不死我们，想烧死我们吗？时速160公里以上，千度高温火球打中了，恐怕会利弊。但是转念一想，就知道不对了。这批人都训练有素，怎么可能会乱来？在探险中，发射信号弹是一种只有在紧急的时候才会使用的通信方式，因为它的传播范围太广，弹药消耗大，一般只有在遇到巨大的危险或者通信对象过于远的时候才会使用。现在在这么恶劣的条件，他们竟然也使用了信号弹，那应该是前面出了什么状况？我看一眼四周的人，他们都和我有一样的想法，我就做了个手势，让三个没受伤的人站了起来。我们要往那里去看看，如果他们需要帮忙，或者有人受伤，不至于没有帮手。这不是一项说做就做，或者是个人英雄主义的差事。我刚站起来就被一块石头打中肩膀，我们都把包背到前面当成盾牌，调整了指北针，往信号弹飞来的方向走去，同时提防着还有信号弹突然出现。走了一段时间后，我们也不知道自己的方向有没有走歪掉，不过在一百多米开外，我们看到了三辆围在一起的车，但是车的中心并没有人，已经离开了。我们在车子的周围搜索。也没有发现人，但是车里的装备没有被拿走。车子正在下线，我们打开了车子的后盖，心说至少应该把东西抢救出来。就在刚想爬入车子里的时候，又有信号弹闪了起来，在我们很远的地方掠了过去。这一闪，我们发现发射信号弹的地方变成了在我们的左边，离我们并不是很远。看样子，我们的方向确实歪了。或者是发射的人自己在移动。我们备起装备，虽然非常的累，这样一来风却吹不太动我们了。我们得以稳定了步伐，向信号弹发射的地方走去。走着走着，我们忽然就惊讶的看到前方的滚滚沙尘中出现了一个庞然大物的轮廓。狂风中，我们弓着身子，互相搀扶着，透过沙雾看着那巨大的轮廓，都十分的意外。一下子也忘了是否应该继续前进。边上的高加索人打着手势问我那是什么东西。这个家伙有一个惯性思维，就是他现在在中国，那么我是中国人，在中国碰上什么东西都应该问我。我摇头让他别傻，我心里也没有底。平常来讲，毫无疑问，在我们前面的不到200米的地方，如果不是一只中年发福的奥特曼。那应该就是一座巨大的山岩，这是谁都能马上想到的。但是我们来这里的路上是一马平川，并没有看到有这么高大的山岩。这山岩是从哪里冒出来的？难道是我们集体失神了，都没看到？我心里说，又知道不可能。首先最重要的是，我们一路过来都在寻找这种山岩，因为我们需要阴凉的地方休息。这种山岩的背阴面是任何探险队必选的休息地，而平时的戈壁上这样的孤立的山岩并不多，所以如果有我们肯定会注意。不过现在也管不了这么多了。这么大的山岩是一个避风的好场所，那些发信号弹，也许是通知我们找到了避风的地方。我开始带头往山岩跑去，很快我就明显的感觉到，越靠近岩石，风就越下。力气也就越用得上。跑到一半的路程的时候，我已经看到了前面有五六盏矿灯的灯光在闪烁。我欣喜若狂，向灯光狂奔，迎着狂风，一脚深一脚浅的冲了过去。然而跑了很久，那灯光似乎一点也没有朝我靠近。他妈的，竟然有这么远！我心里想着，一边已经精疲力竭，慢了下来，招呼边上的人等等。我感觉事情有点不对。可我回头一看，不由得傻了眼。我身边哪里还有人？前后左右只有滚动的狂沙和无尽的黑暗。